0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne. Cześć, witam Was w 32 odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki z kancelarii Linke Kulicki. Dzisiaj mam gościa, którego już znam wiele lat, Artur Grański. cześć. Cześć, witam. Artur, jesteś teraz CEO platformy My Invest, którą tworzysz. Natomiast opowiedz może jak wyglądała Twoja droga do momentu, do miejsca, w którym jesteś teraz. Znaczy, tak jak wiesz, no ja z wykształcenia jestem prawnikiem
1: i przez doby kilkanaście lat mojej kariery zawodowej zajmowałem się prawem, natomiast zawsze było to prawo nakierunkowane na rynek kapitałowy. Tak. Zaczynałem w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, tam przewinęłem się przez działy Capital Market, różnych kancelarii, inne towarzystwa, domy maklarskie, KNF i zawsze to było jakby związane z, z rynkiem, z finansami. Finansowaniami. W pewnym momencie do tego doszły star etapy. Jak przestałem pracować w departamencie funduszy inwestycyjnych KNF, u to zajęliśmy się startupami, wtedy w mojej kancelarii i to było takie pierwsze zderzenie z tym rynkiem, powiedzmy, Venture Capital, inwestycji angelskich, startupów i miałem możliwość zobaczenia potencjału tego rynku i gdzieś tam obserwować, jak on się w Polsce tworzy. No bo to jednak w porównaniu do tego, co jest dzisiaj, to te powiedzmy 10 lat temu ten, ten rynek startupowy to, to raczkował. I to było takie uzupełnienie tego doświadczenia, które wykorzystuję teraz, czyli z jednej strony rynek kapitałowy, oferty publiczne, regulacje, z drugiej strony rynek etapowy. I to mi pozwoliło mniej więcej tak znaleźć swoją drogę, że chciałbym działać mniej więcej na styku tych dwóch, dwóch światów. Trochę ze spółkami technologicznymi, z biznes angelami, ale wykorzystywać to doświadczenie w ramach dalej rynku kapitałowego, czyli tego, z czym jestem związany jakby przez całą moją karierę zawodową. No i ukoronowaniem tych doświadczeń jest właśnie platforma crowdfundingowa MyInvest. Z tym, że nie nazywamy się, że staramy się nie nazywać platformą crowdfundingową, ponieważ to nie do końca oddaje ducha tego, co robimy i nie do końca się kojarzy e, najlepiej w Polsce, nazywamy się platformą inwestycyjną. E, dlatego, że chcemy podejść do tego platformu troszeczkę inaczej, w inny sposób i pokazać, że można robić w zupełnie inny sposób wykorzystywać ten crowdfunding do zupełnie innych celów niż to miało miejsce przez ich ostatnich lat.
0: No i o to Cię będę dzisiaj yy, myślę szczegółowo wypytywał. Natomiast z racji tego, że jesteś pierwszym gościem y, z tego sektora crowdfundingowego będę się jednak y, trzymał tego słowa, bo, bo, jest, bo jest po prostu y, bardziej zrozumiałe pewno. Możemy bo, też mówić dla... finansowania społecznościowego, tak, tak jak jest w regulacjach. Tak, finansowanie społecznościowego. Jesteś pierwszym gościem, dlatego może wytłumacz, bo nie każdy, nie każdy może wiedzieć czym jest crowdfunding, czym jest finansowanie społecznościowe, jakie mamy rodzaje tego typu finansowania.
1: Jasne. Znaczy crowdfunding jest bardzo szerokim podejściem. Możemy tutaj wrzucić crowdfunding donacyjny, tak, czyli jakiś zbiórka, Polak pomaga i tym podobne, które mają za zadanie wesprzeć jakiś szczytny cel. Możemy crowdfunding, poszukiwać crowdfundingu przedsprzedażowego, czy takiego crowdfundingu, który ma na celu wesprzeć ideę, ale bardziej biznesową, typu Kickstarter. Mamy crowdfunding inwestycyjny. Możemy go dzielić na taki czysty equity crowdfunding i crowdfunding dłużny. I tak naprawdę crowdfunding inwestycyjny i crowdfunding dłużny, czyli to, czym my chcemy się zajmować, jest niczym innym jak po prostu ofertą publiczną, która od XV-XVI wieku jest obecna w gospodarce, od kiedy pierwsze giełdy powstały, tylko że jest wykonywana w sposób... Bardziej zautomatyzowane, zdigitalizowane w postaci elektronicznej przez stronę internetową, przez portal internetowy. I ten crowdfunding, nie będę opowiadał o crowdfundingu donacyjnym czy Kickstarterze, nie jestem tutaj specjalistą, więc nie chcę się na ten, rozwo na ten temat rozwodzić. Natomiast crowdfunding inwestycyjny polega na tym, żeby wesprzeć, zza, znaczy z założenia powinny polegać na tym, żeby wesprze, wesprzeć daną spółkę albo inwestując w nią, albo udzielając jej pożyczki e, po to, żeby ona się lepiej, szybciej rozwijała i żebyśmy mogli na tym zarobić. I ten ostatni element jest tym, o którym niestety najczęściej w Polsce zapominają inwestorzy, którzy inwestują, bo jest celebryta, bo jest fajny pomysł, bo jest cool e, prezes, a nie po to, żeby zarobić i to jest to, co mi bardzo zawsze przeszkadzało w crowdfundingu w Polsce i to jest to, co próbujemy zmienić.
0: No właśnie, przed nagraniem powiedziałeś coś, co mi się bardzo spodobało, że crowdfunding jest ten, ten taki udziałowy, jest kojarzony z zabawą, a powinien być kojarzony z inwestowaniem i, Oczywiście, i z ofertą jest, to,
1: jest to oferta publiczna, która jest uregulowana w szeregu przepisów zarówno polskich, jak i europejskich, bardzo sformalizowana, bardzo ustrukturyzowana, tylko co wolno, co nie wolno, jak powinna być przeprowadzana i po co ona jest przeprowadzana. Natomiast przez to, że przez x lat, ten tak naprawdę do sierpnia zeszłego roku, dokąd nie weszła polska, polska ustawa implementująca rozporządzenie europejskie, tak naprawdę przez te wszystkie lata crowdfunding był nieregulowany. To była wolna amerykanka. Oczywiście były pewne założenia, taki kompromis z KNF-em, można robić crowdfunding, jeżeli to jest platforma internetowa, słup ogłoszeniowy, który tam pozwala tylko wymieniać ogłoszenia spółek. Natomiast w rzeczywistości prowadziło to do tego, że te platformy nie brały odpowiedzialności za te projekty, nie wyceniały ich, nie analizowały, nie przeprowadzały due diligence. Często nawet nie pomagały w przygotowaniu dokumentów odpowiedniej jakości dla inwestorów. To, co skutkowało tym, że no, ludzie inwestowali w nieprzygotowane projekty, nie było selekcji tych projektów. No i ten taki obraz crowdfundingu, no, to nie jest taki, jak powinien być. Natomiast na Zachodzie, gdzie były jakieś przepisy wcześniej, albo gdzie bardziej dbano o, o weryfikację tych projektów, no ten crowdfunding dalej utrzymał się jako sposób inwestowania, jako głównym celem jego jest, jest zarabianie i ten standard był wyższy. I teraz w, w zeszłym roku weszły przepisy, które nakładają na wszystkich dostawców usług społecznościowych, czyli crowdfundingu, bo tak, tak się crowdfunding nazywa w przepisach europejskich, czy usługi finansowania społecznościowe, regulacje obowiązek pozyskania licencji.
0: No właśnie, to, to, to może uporządkujmy sobie te kwestie takie czysto, czysto prawne, jakbyś mógł opowiedzieć o takim frameworku, który, po którym się tutaj poruszamy i gdzie też uczestnicy tego rynku mogą szukać takich informacji.
1: Tak, więc więc w 2021 roku zostało przyjęte rozporządzenie europejskie, 1503 przez 2020, które reguluje działalność platform crowdfundingowych na terenie Unii Europejskiej. Są to przepisy, które można różnie oceniać, ale raczej pozytywnie. To znaczy tam są, jest parę dziwnych zapisów, ale generalnie duch tych przepisów jest pozytywny, to znaczy regulacja i nadzór KNF-u miejscowego nad działalnością platform. Obo reguluje zakres ochrony inwestora, reguluje zakres działania, reguluje, co powinno być w dokumentach, zwiększa nam możliwość dokonywania zbiórek czy dokonywania inwestycji w ramach crowdfundingu do aż 5 milionów euro, co dla polskiego rynku to jest rewolucja, bo nawet doby makrajskie nie mogły do tego czasu na takie kwoty liczyć. Natomiast no pod warunkiem, że ta platforma spełnia odpowiednie zasady co do ochrony inwestorów, co do adekwatności kapitałowej, co do wyszkolenia i doświadczenia zespołu itd., itd. I to jest ten moment, gdzie no większość platform działających musiało powiedzmy przejść pewną rewolucję, tak? dostosować, zmienić sposób swojego działania. Ten okres przejściowy Trwa do listopada tego roku, czyli do listopada 23, Wszystkie platformy działające w Polsce i w Unii Europejskiej muszą uzyskać licencję. Już teraz jest tak, że żadna nowa platforma nie może rozpocząć działalności bez uzyskania takiej licencji we właściwym kraju.
0: A jak na polskim rynku te istniejące platformy, myślisz, dają sobie radę? Jak ten nasz polski rynek daje sobie radę z dostosowaniem się do tych regulacji? Znaczy,
1: nie chciałbym oceniać, jakby konkurencji czy, czy innych podmiotów na, na tym rynku. No, na pewno nikt w Polsce jeszcze licencji nie uzyskał i żadna platforma w Polsce nie działa zgodnie z przepisami europejskimi. To możemy powiedzieć na pewno. Czy uda się uzyskać niektórym platformom, bo zakładam, że na pewno nie wszystkim, Tak, uważam, że nie wszystkie platformy, które działają do dzisiaj, dostaną taką licencję. Natomiast ilu się uda uzyskać Taką licencję? Nie wiadomo. KNF w październiku powiedział, że nie gwarantuje, że uda się wydawać, wydać odpowiednią ilość licencji do listopada 23. To znaczy, że możemy mieć taki okres pod koniec tego roku i na początku następnego, że w Polsce nie będzie w ogóle platformy, tylko będzie jedna, dwie platformy. Albo wejdą
0: platformy zagraniczne, bo tak też może
1: być. Na pewno
0: to to jest... Rozumiem, że nie ma problemu z tym, żeby, żeby platforma zagraniczna na, na licencji z, nie wiem, z jakiegoś innego kraju mogła działać w Polsce. Nie ma żadnego problemu. To jest uproszczona pasportyzacja.
1: Mając licencję w innym kraju, żeby chcieć działać w Polsce, składa się tylko wniosek do KNF-u. 15 dni, jeżeli nie będzie sprzeciwu w ciągu 15 dni rozpoczynamy działalność. Więc jest bardzo prosto rozpocząć formalnie działać. Wiadomo, że Operacyjnie to jest dużo trudniejsze, trzeba mieć ludzi, trzeba znaleźć spółki, to, to nie jest tak, że sobie z, o, z dnia na dzień e, przygotujemy system, rozpoczniemy działalność, ale formalnie rzecz biorąc mają systencję w jednym kraju w ciągu trochę ponad dwóch tygodni możemy rozpocząć działalność w każdym innym kraju na terenie Unii Europejskiej. No, my z tego korzystamy. My złożyliśmy wniosek w Estonii.
0: Przed nagraniem też właśnie opowiadałeś, jak to wygląda, jak, jak KNF estoński podchodzi i jest to takie bardziej zwinne podejście, jakbyś mógł o tym opowiedzieć, bo myślę, że to jest taki ciekawy smaczek. Tak, no, podejście
1: jest zupełnie inne, może nie zupełnie, ale stosunkowo inne to jest mały kraj, gdzie nie ma dużo ludzi i i bardzo się szanuje jakby czas. W związku z tym nie jest tak jak u nas, że są przygotowywane długie listy pytań, które są zatwierdzone przez dyrektora departamentów, w bardzo oficjalnej formie wysyłane, oficjalne odpowiedzi się pisze i tak dalej. Tam cały zespół odpowiadający na przykład za licencję maklerską, bo ja mogę mówić o tym departamencie, z którym mam do czynienia, tak? czyli Departament Domów Maklerskich i Departament crowdfundingów w Estonii podzielony jest na zespoły. Jest zespół finansowy, jest zespół prawny, zespół IT, zespół organizacyjny, zespół e, do badania zespół, e, pracowników danej platformy czy danego podmiotu. Tych zespołów jest 6 czy 7. Każdy zespół działa zupełnie niezależnie, nie potrzebuje zatwierdzenia czy podpisu żadnego swojego dyrektora czy menadżera. Każdy zespół wysyła niezależnie pytania. W momencie, kiedy wyjaśnione są wszystkie kwestie i wątpliwości, wysyła potwierdzenie, że... Zakończył pracę i przekazuje materiały do podjęcia decyzji o udzieleniu licencji. W związku z tym e, czasami bywa tak, że dostajemy 2-3 sety pytań w miesiącu, każdy, każdy set po powiedzmy 7-8 pytań. Ale to pozwala na to, że można w szybki sposób i dosyć łatwo przygotować odpowiedź. Nadaj w sprawie bieg, i, i to przyspiesza postępowanie. Nie jest tak, że czekamy 3 miesiące na 100 pytań, a później 3 miesiące przygotowujemy odpowiedzi. E, a później po przygotowaniu odpowiedzi KNF następne musi 3 miesiące spełnić na to, żeby te odpowiedzi analizować. E, więc przez takie sprawniejsze podejście na tych samych przepisach, przy bardzo podobnych regulacjach. No, udaje się działać dużo, dużo sprawnie. Natomiast od razu uprzedzę pytania o Estonię. To wcale nie jest tak, jak się wszystkim wydaje, że się na łatwe oczy dostaje licencje i że rozdają na lewo i prawo. Nie. My musieliśmy mieć na pierwszym, po, po złożeniu wniosku, znaczy do złożenia wniosku musieliśmy zatrudnić połowę pracowników miejscowych. Musieliśmy mieć zarząd miejscowy, musieliśmy przygotować set dokumentów bardzo podobne do tego, co wy, wymaga Polska. Po wysłaniu wniosku mieliśmy spotkanie z, z komisją, na ich zaproszenie, z komisją estońską, żeby mogli nas poznać, zobaczyć kim my jesteśmy, porozmawiać, dlaczego Estonia, po co, jaki mamy plan działalności. Następnie wy, wymieniamy się, się uwagami i to, te uwagi są, znaczy dużo się nie różnią od tych uwag, które byśmy dostali w Polsce, natomiast typ działania jest dużo przyjemniejszy i praktyczniejszy niż to, z czym mamy do czynienia u nas.
0: Powiedz w kontekście tego, o czym przed chwilką opowiedziałeś, jak teraz wygląda ten rynek polski, rynek europejski w kontekście tych nowych przepisów, w kontekście tej, tego, że zagraniczne platformy mogą działać w Polsce. Jak to wygląda i jak myślisz, że to będzie wyglądało za lat kilka? To znaczy,
1: no teraz mamy okres taki trochę rewolucyjny bo jak sobie zobaczymy na stronę ESMY, czyli tego Europejskiego Regulatora Rynku Kapitałowego, tam możemy zobaczyć, ile platform z jakich krajów dostało licencję. O dziwo najwięcej licencji wydali Hiszpanii i Francuzi, a nie nie wiem, jakieś tam Malta czy, czy Cypry, czy coś takiego. Natomiast tych platform jeszcze jest niewiele. Według jakiegoś raportu, który czytałem chyba w grudniu, zaledwie około 10% działających na rynku europejskim Platform złożyło wniosek do grudnia tego roku. Znaczy, że jest bardzo mało. Albo te platformy nie chcą dalej działać, albo, nie, albo mają problem, żeby się dostosować. Czyli zgromadzić odpowiedni kapitał, przygotować wniosek w kancelarii, zatrudnić odpowiednich ludzi. Inna sprawa, że też trzeba przyznać, że te w pewnym zakresach weryfikacja platform crowdfundingowych do uzyskania jest bardzo podobna do licencji maklerskiej. Tak samo trzeba adekwatności kapitału przygotowywać, wyliczać. One są niższe, ale tak samo trzeba dokumenty finansowe przygotowywać, tak samo trzeba uzasadniać doświadczenie członków zarządu, mieć odpowiednią ilość osób już zakontraktowanych na kluczowe stanowiska. Te stanowiska też często się bardzo pokrywają z tym, co, co, co mamy do czynienia w domach makreńskich więc to nie jest takie proste, proste postępowanie. Jak się ludziom jeszcze 2-3 lata temu wydawało, że tam wystarczy przygotować jakiś wniosek, formularz i to z automatu pójdzie. I tak jest wszędzie w Europie, więc też Tutaj dla ludzi, którzy chcieliby powiedzieć, a Polska zawsze z tyłu i to długo trwa, no pewnie możemy parę rzeczy poprawić, ale to nie jest tak, że to jest problem w Polsce. To jest problem wszędzie, bo wszystkie KNF-y, nadzory się tego dopiero uczą i, a, i potrzebują czasu, żeby się wdrożyć i zrozumieć te nowe przepisy też i jakąś tam praktykę licencyjną sobie, sobie wypracować. Natomiast no, zobaczymy pod koniec roku, jaka będzie sytuacja. Polski KNF w październiku zapowiedział, że jakby nie gwarantuje wydania tych licencji. Inne knf -y też wiem, że, że się borykają z podobnymi problemami i też nie są w stanie, że ktoś chciałby wiem, teraz na przykład składać wniosek, to wcale nie ma gwarancji, że do końca roku taką licencję otrzyma. Więc myślę, że ten, kto będzie miał lepszy wniosek i lepszy zespół, to dużo może wygrać, jeżeli szybciej dostanie tę licencję. Natomiast no, nie liczyłbym na jakiś wysyp e, szeroki nowych platform i, i ten rynek przez parę, parę lat będzie, będzie musiał się dostosować do wymogów i dopiero jakby ruszy. Natomiast to jest pytanie, jaki, jaki model te, te platformy przyjmą i czy, czy przywiążą do siebie inwestorów.
0: Właśnie pytałem też w kontekście tego, czy jako co jeszcze takie platformy przez najbliższe kilka lat no, będą mogły być przez inwestorów, tak? uznane za taki pełnoprawny e, drogę do, do inwestowania. No mamy inwestowanie na giełdzie, mamy domy maklerskie, mamy e, fundusze private equity, mamy fundusze venture capital, e, mamy inwestycje anielskie. Ten crowdfunding, tak jak sam mówisz, był traktowany e, jako zabawa. Ja też z własnych takich obserwacji m, tego finansowania społecznościowego widzę, że e, że ten rynek jest kojarzony z takimi spółkami, tak się mówi, że to są spółki, które nie poradziły sobie z pozyskaniem takiego bardziej tradycyjnego finansowania, czy to w banku, czy w funduszu venture capital. Interesuje mnie właśnie, jak w tym kontekście to może wyglądać przez najbliższe lata.
1: Czy właśnie to, co powiedziałeś... Dla mnie to powinno być zupełnie odwrotnie. To znaczy to rynek venture capital i aniołów biznesu to jest jakiś tam malutki ryneczek, który jest przy okazji prawdziwego rynku kapitałowego, nie, nie obrażając nikogo, ale to jest dostaweczka do obiadu, jeżeli chodzi o, o finansowanie. Tak jak tam wisienka na torcie. E, kwoty, które są inwestowane e, przez fundusze venture capital i aniołów biznesu, to może jest pół procenta kwot, które się na rynku kapitałowym inwestuje. Prawdziwy rynek i prawdziwe finansowe to są właśnie oferty publiczne. To są oferty IPO, SPO na giełdzie. Ten rynek, który rzeczywiście działa od wielu, wielu lat i w które są zaangażowane, potężne, potężne pieniądze. I rynek crowdfundingowy docelowo powinien być gdzieś pomiędzy rynkiem venture capital, a, rynkiem, a dojrzałym rynkiem kapitałowym. To znaczy dla mnie crowdfunding, czy przepisy crowdfundingowe to jest odmiana tradycyjnego rynku kapitałowego, tylko wykonywana w formie internetowej, digitalizowanej. Tak naprawdę, jeżeli mamy, mówimy o celu inwestycyjnym, o duchu tych przepisów, po co one są i jak one powinny działać, to się w żaden sposób nie powinno różnić od ofert maklerskich. Jedyna różnica jest taka, że przy crowdfundingu robimy to przez internet, a w tradycyjnej takiej usłudze maklerskiej przez sprzedawcę, który przychodzi i mówi pani Kaziu, będzie pani zadowolona. Tak. I po to, żeby to wyeliminować, stworzono przepisy crowdfundingowe, żeby też świat się zmienia, ludzie wolą nie być nagabywani przez sprzedawców. Tak, Jeszcze w latach dwudziestych w Ameryce chodzili komi-wojażerzy, którzy pukali od drzwi do drzwi i sprzedawali akcje. Później dzwonili, stąd mamy Wilka z Wall Street i, i te tym podobne filmy. Teraz to się przenosi do internetu. Jest ta sama usługa, tylko świadczona w bardziej nowoczesny sposób. I to samo odzwierciedlają przepisy, które mówią, że żeby sprzedawać przez internet instrumenty finansowe, przez platformę informatyczną, trzeba pozyskać licencję. I tą licencję musi pozyskać zarówno podmiot, który chce tylko świadczyć usługi oferowania przez platformę internetową, Jaki działający dom maklerski czy bank z licencją maklerską tak samo, jeżeli chce prowadzić sprzedaż przez platformę internetową, też musi tą licencję crowdfundingową pozyskać. Tak samo jak podmiot zewnętrzny. Oczywiście pewnie mu będzie mu łatwiej, no bo już ma ileś innych warunków spełnionych, ale musi tak samo tą samą licencję pozyskać. Jest to ten sam sposób usługi, tylko działające w inny sposób. I teraz tak, wracając do tego, jak wygląda rynek, no przez to, że było w Polsce dużo nieodpowiednich projektów i dużo dużo platformy mają za uszami przez brak weryfikacji projektów, przez brak ich wyceny, brak przeprowadzenia due diligence, brak wsparcia, przygotowania dokumentów itd., itd., no crowdfunding w Polsce nie, nie, nie cieszy się specjalną estymą. Natomiast... Ta sama oferta, świadczona przez Domy Makaryjskie jako pre-IPO, świadczy się jakby spotyka się z bardzo dobrym odbiorem, olbrzymim zainteresowaniem inwestorów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych i działa bez żadnych problemów, bez zastrzeżeń. I się nie zastanawia, czy, czy inwestując w spółkę na IPO, która zaraz wejdzie na giełdę, mamy do czynienia z inwestycją w marketing i w jakiś projekt, któremu nie udało się pozyskać pieniędzy. No bo tak samo można powiedzieć, tak, że po co spółka robi IPO i Zbieranie tam 10 milionów złotych, przecież mogę pójść do funduszu. No, nie do końca mogę, bo ten cel jest inny, bo płynność na rynku kapitałowym jest, jest inna, są trochę inni inwestorzy, są inne fundusze w to za, zaangażowane. To nie znaczy, że ta spółka sobie nie pojedziła za znalezieniem inwestora. I no, mam nadzieję, że dzięki tym regulacjom i dzięki. Trochę wymuszonemu e, przez nadzór, a trochę mam nadzieję takiej wewnętrznej refleksji e platform i, i rynku. E, ten rynek się zmieni. E, te standardy z, znane z domów maklerskich, znane z ofert publicznych, e, które, które są powszechne na, na rynku IPO, który też nie jest idealny, też się zdarzają różne, różne błędy, e, ale, ale generalnie jest to rynek bardzo wymogich, wysokich standardów. E, zostaną sprowadzone troszeczkę poziom niżej i, e, i te standardy zawitają do świata crowdfundingu.
0: No i ty, tym samym płynnie przechodzimy do, do waszej platformy inwestycyjnej. No, e, no, czym no. ona się będzie wyróżniała e, od takich platform finansowania społecznościowego, które mogliśmy spotkać. Pewno nie jeden, jedna osoba, nie jeden ze słuchaczy mógł pewnie korzystać z takiej, z takiej platformy, bo dużo mówisz o takich nowych standardach, więc chciałbym się dowiedzieć czegoś na ten temat. Okej, okay,
1: czyli tak, pierwszą rzeczą, którą my ustaliśmy sobie budując platformę, było odwrócenie pojęć. To znaczy, naszym klientem nie są spółki, które poszukują finansowania, Te spółki się znajdą zawsze, do nas trafia po kilkanaście spółek miesięcznie, tylko inwestorzy. Przez to, że inwestorzy są, naszy, patrzymy się jako, na inwestorów jako na naszego klienta, musimy dostosować cały system i cały mindset platformy pod ich oczekiwania. Głównym oczekiwaniem inwestorów, jeżeli mówimy o racjonalnych inwestorach wracających i, i szukuj, szukających poważnych inwestycji jest to, żeby dało się na nich zarobić. Żeby się dało na nich zarobić trzeba mieć perspektywę wyjścia. Tak? Nie można sobie pozwolić na to, żeby wrzucać po, e, jakieś pomysły. Może coś z tego będzie, może z tego coś nie będzie. Zobaczymy w przyszłości. E, więc odwracając ten tok myślenia, zaczęliśmy od tego, że w październiku zeszłego roku pozyskaliśmy licencję autoryzowanego doradcy New Connect, czyli mamy możliwość wprowadzania spółek na, e, na rynek publiczny. Zaczynając od tego, więc trochę od końca, tak? jeżeli mamy możliwość prowadzenia, szukamy spółek, których mamy możliwość wprowadzenia na, na rynek, na giełdę, takich, na których inwestorzy poprzez ich prowadzenie na giełdę są w stanie zarobić. Teraz, żeby znaleźć takie spółki, musimy żyć jeszcze poziom niżej, czyli... Je... Przeanalizować, czyli zanim wprowadzimy spółkę na, do oferty, musimy zrobić pełne due diligence finansowe, due diligence prawne, zadbać o przygotowanie dokumentów, zadbać o, zadbać o przygotowanie struktury wewnętrznej, wycenić tą spółkę albo wymusić na spółce to, żeby ona przygotowała profesjonalną wycenę, taką, która będzie atrakcyjna, rynkowa. To nie będzie oderwane, nie będę podawał nazw innych spółek, ale jedna spółka, która jest czempionem crowdfundingu, ma wycenę 80 czy 100 milionów, przy sprzedaży paru milionów i kilku milionach straty. No absurd. Na tej spółce się nigdy nie da zarobić ludzie będą po prostu płakali latami, którzy w to zainwestowali, a zainwestowali tam naprawdę duże pieniądze. My szukamy spółek, których wycena będzie atrakcyjna, czyli które mają odpowiednie dyskonto do tego, że jeszcze się rozwijają i dopiero wejdą na rynek, a inwestorzy, którzy zainwestują razem z nami na tej rundzie A czy tej rundzie PIPO, wychodząc na giełdę, będą mogli zarobić. No to muszą być odpowiednie spółki. I podobnie jest ze spółkami dłużnymi, ponieważ my złożyliśmy licencję na zarówno przeprowadzanie ofert akcyjnych, jak i ofert dłużnych. Więc jeżeli mamy inwestycje w obligacje takich spółek, te obligacje muszą być odpowiednio zabezpieczone, muszą być z odpowiednim procentem, gdzie oprócz marży zwykłej, wrzucamy oprocentowanie związane z marżą do ryzyka, tak, żeby zekompensować trochę tą szalającą inflację, a przy okazji zadbać o właściwe zabezpieczenia, tak żeby inwestor no, wiedział w co inwestuje, żeby te spółki były odpowiedniej, odpowiedniej jakości. No i to jest taki jakby główny, główny nasz cel. Do tego oczywiście musimy zrobić sobie odpowiednie narzędzia informatyczne, czyli łatwość inwestowania, prowadzenia kont użytkownika, gdzie on ma całą historię swoich inwestycji, łatwość komunikacji między spółką. Tak? No bo jeżeli mamy spółkę, my się staramy specjalizować na spółkach, pomiędzy rundą A, a IPO. Czyli nie dotykamy się scale-upów, nie dotykamy się seedów, czy nie dotykamy się seedów e, i, i spółek na bardzo wczesnym etapie rozwoju, tylko spółek, które już są w stanie, e, spółek scale-upowych, które są w stanie w jakiś tam sposób e, się rozwijać i zwiększać e, sprzedaż, e, kończyć pracę nad, e, nad projektem. Na tym etapie już można spółki wymagać. Natomiast nie zawsze ta spółka jest gotowa, żeby zarządzać odpowiednią ilością inwestorów, więc budujemy odpowiednie narzędzia informatyczne też, które mają to zarządzanie inwestorami ułatwić. Czyli sposób komunikacji wewnętrzny u nas na platformie z tymi, z tymi inwestorami. Sposób raportowania do inwestorów, co się dzieje w spółce. Sposób przeprowadzania zgromadzeń, czy zwoływania tych zgromadzeń w Taki sposób, aby te spółki no, mogły podźwignąć tych kilkudziesięciu czy kilkuset inwestorów i skupić się na, na biznesie.
0: Interesuje mnie, jak to wygląda od strony takiej operacyjnej w, w, w platformie, bo jako założyciel platformy, no na pewno nie będziesz liczył na to, że inwestorzy po prostu sami się też będą zgłaszali. Pewno wielu takich będzie, ale zakładam, że aby no po prostu to wypaliło tak? od samego początku, trzeba mieć jakąś już bazę inwestorów, którzy po prostu będą na tę platformę zaglądali. Interesuje mnie, jak, jak od tej strony to budujecie. I tak i nie.
1: Bo tak naprawdę o sukcesie inwestycji, jeżeli chce się robić poważne spółki i poważny biznes na rynku kapitałowym, decyduje jakość. I teraz można sobie zobaczyć, z których platform, ile spółek dedykuje swoją ofertę do profesjonalnych inwestorów, w sensie profesjonalnych, czyli wielokrotnych inwestorów, którzy oczekują stopy zwrotu i są w stanie rzeczywiście merytorycznie przeanalizować ofertę. Ile z tych spółek, z której platformy jest obecnych na stoku w strefie inwestorów, na profesjonalnych portalach dedykowanych inwestorów. Więc to nie chodzi o to, żeby zgromadzić sobie jakąś pulę inwestorów, którzy w ciemno za tobą będą inwestowali, bo nawet jeżeli bym zgromadził inwestor, bym powiedział, że mamy inwestorów zainteresowanych na około 100 milionów złotych tak, w takiej i takie spółki. To jeżeli my nie dostarczymy tych spółek, to ci inwestorzy nie zainwestują. Więc to, co jest tutaj kluczowe, to jest znalezienie spółek, w których inwestorzy będą chcieli inwestować i pokazanie ich inwestorom w taki sposób, żeby ci inwestorzy mogli się zapoznać z tym, co spółka ma do zaoferowania I dobrymi, i złymi rzeczami. Oczywiście, żadna spółka nie jest idealna i zawsze mamy ryzyko inwestycyjne i nigdy nie uciekniemy od tego, że może nam się wydawać, że spółka jest najlepsza na świecie i możemy stracić część albo całość swoich środków to ryzyko zawsze będzie. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie przygotować dokumenty w odpowiedni sposób, przekazać temu inwestorowi, słuchaj, takie są perspektywy, takie są ryzyka, w tym momencie jest tutaj spółka, w tym momencie jest konkurencja i wyjść tą ofertą do inwestorów rzeczywiście zainteresowanych inwestycjami, a nie zainteresowanych, że ja sobie e, chcę e, napić się browaru kraftowego czy, czy zapalić e, skręta, e, to wtedy wychodzimy do inwestorów, którzy rzeczywiście będą się przyglądali spółce. Jeżeli mamy dobre spółki, jesteśmy w stanie je w odpowiedni sposób pokazać temu inwestorowi, to ten inwestor będzie zainteresowany tym, żeby z nami inwestować. I w ten sposób budujemy sobie pewną rozpoznawalność, staramy się zbudować rozpoznawalność, pokazując dobre spółki, odpowiednio przygotowane, a nie spółki, które mają w taki czy inny sposób nagonić inwestorów.
0: Zastanawiam się, czy wobec tej, w konsekwencji tej profesjonalizacji, o której mówisz, tego rynku i, i platform finansowania społecznościowego, tego, że te spółki powinny być sprawdzane, przygotowywane trochę tak jak przed debiutem giełdowym, czy takie inwestycje mogą stać się atrakcyjne także dla inwestorów takich instytucjonalnych. Mówię o, o różnego rodzaju funduszach, ale nawet o jakichś prywatnych funduszach. VC, family, offices i tak dalej, tak dalej. Tak, już wiemy, że tak.
1: Odzywają się do nas, W że nie w Polsce, a to tak jak mówię, ten crowdfunding nie kojarzy się wśród polskich wisi za dobrze. Poza tym no, w Polsce rynek wisi jest oparty na środkach publicznych. Więc często też się zgładają spółki, które po prostu z za, zasady za nie chcą mieć środków publicznych u siebie. Z różnych powodów wiadomych. E, natomiast e, zgłaszają się do nas fundusze zagraniczne, e, zarówno z Europy Zachodniej, jak i z ze Stanów Zjednoczonych. Zgłaszają się do nas e, Seiny, angelę z różnych krajów, Family Office, e, więc jakby na Zachodzie to działa. Na Zachodzie to jest normalne, że jak jest oferta crowdfundingowa, to inwestują w nią zarówno Przeciętni, powiedzmy, Smithowie czy, e, czy Johnowie, z, którzy inwestują tam po tysiąc euro, czy tysiąc funtów, czy tysiąc dolarów, Jaki family office, jaki inwestorzy e, funduszowi, którzy wrzucają tam po 500-600 tysięcy euro w, w taką emisję, i tam to jest normalne, to tak funkcjonuje. E, I jakby my widzimy, że dostarczając odpowiedni kontekst, odpowiednią jakość, jesteśmy w stanie to samo powtórzyć w Polsce.
0: No tak, bo no właśnie tak mi się wydaje, że przyciągnięcie y, przynajmniej kilku jakichś większych inwestorów do spółki no, może napędzić kulę śniegową, żeby, żeby ci mniejsi, i, czy indywidualni inwestorzy weszli? Na
1: pewno w jakimś sensie to pomaga, natomiast e, też nie chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób, e, że budujemy jakiś owczy pen. Na zasadzie ktoś znany wszedł, zainwestował, więc na pewno jest spółka dobra, więc ja też. Planner, tak? nie, inwestor powinien zna, znać spółkę, w którą inwestuje, pojawić się na jednym, drugim, trzecim webinarze, przeczytać informacje, które są udostępnione o spółce przejść dokument ofertowy, kida e, i podjąć decyzję świadomą, bo to są jego pieniądze. Tak? I najgorsze jest to, co może zrobić inwestor, to rzucać odpowiedzialność, bo to jest tak jest najłatwiej. Tak? Ktoś znany zainwestował, czy tam jest zainwestowany już 50% po, nie wiem, po tygodniu, a więc powiedzieć. No to na pewno jest spółka super. To wcale nie to, to nie jest jednoznaczne. Tak? Jakby to są nasze pieniądze, dbajmy o nie, weryfikujmy i w razie, gdyby się nie udało, miejmy potencję tylko wyłącznie do siebie, że się nie udało. A nie możemy tego mieć, jeżeli na przykład inwestor nie przeczyta e, dokumentu ofertowego, tak? albo nie zapozna się z informacjami o spółce, albo chociażby nie posłucha
0: tej spółki na jakimś webinarze. To, o czym mówisz, jakby też prowadzi mnie do tego, że troszkę, znaczy nieintencjonalnie, nie ale wykluczymy tych inwestorów, którzy z tego rynku inwestorów, którzy przy przysłowie 50 zł chcą zainwestować, pobawić się, kupić jedną akcję, bo, no bo ludzie, którzy interesują się spółkami, no nie interesują się po to, żeby zainwestować 50 zł, tylko zazwyczaj troszkę więcej. I
1: tak i nie, bo e, uważam, że tak, po trochę ograniczamy ich możliwość inwestowania przez to, że na przykład e, e, według nowych przepisów taki drobny inwestor ma ostrzeżenie o ryzyku, musi wypełnić sobie kalkulator straty, nie jest mu tak łatwo zainwestować. Z drugiej strony e, na zachodzie jest normalne, że hydraulik sobie odkłada czy budowlanie z pensji te kilkaset euro miesięcznie i połowę z tego inwestuje w Polsce nie ma edukacji finansowej. Jakby kończymy studia, a większość z nas nie potrafi pit wypełnić. A teraz nie się mówiąc, wypełniają same. No teraz się wypełniają same, ale, ale żeby przeciętny człowiek nawet po studiach zrozumiał dlaczego i co w nich jest, no to już nie jest tak proste. To prawda. Nie uczymy się inwestowania, nie uczymy się zarządzania swoimi, swoimi pieniędzmi. W związku z czym ja uważam, że jeżeli ktoś miałby podejść nieświadomie, to lepiej, żeby taka platforma go odstraszyła. Natomiast dla ludzi, którzy rzeczywiście chcą zrozumieć, chcą czegoś więcej, chcą spróbować zarobić na inwestycjach, to wtedy e, takie drobne inwestycje e, crowdfundingowe na ofercie publicznej, są świetnym sposobem do nauczenia się przy relatywnie niskim, niskim ryzyku. Bo taki człowiek nie wpłaci pół miliona złotych do funduszu venture capital, żeby ktoś zarządzał jego majątkiem. Nie wejdzie często na, na IPO wpłacając 100 tysięcy złotych.
0: Ale nauczy się pod warunkiem moim zdaniem, że ta spółka no, kiedyś zadebiutuje na giełdzie, żeby zaliczyć jakiś przynajmniej minimalny, ale jednak exit. Dokładnie. Wtedy się nauczy, że zrozumie
1: Dlaczego, dlaczego nie? Jeżeli on zainwestuje te 500 złotych, 1000 złotych, 2000 złotych, ale zainwestuje to świadomie, czyli będzie wiedział, dlaczego inwestuje, bo zna dokumenty ofertowe spółki, bo był na jakimś webinarze, bo inwestując przez platformę musiał sobie w kalkulatorze straty wpisać, ile może stracić, a ile ma pieniędzy i ile ryzykuje. Jeżeli trzy razy dostanie powiadomienie o ryzyku, to zacznie się nad tym ryzykiem zastanowić i go traktować poważnie. Taki inwestor jest dla nas jakby jak skarb, tak? bo on się uczy, on chce się nauczyć i on dzisiaj zainwestuje 200 zł, jutro 500, jak mu się uda i doprowadzimy do exitu, będzie inwestował więcej i będzie bardziej świadomy i bardziej będzie podchodził wybiórczo do emisji, no bo wiadomo, że nie chodzi o to, żeby inwestować duże kwoty, tylko chodzi o to, żeby sobie budować portfel. Tak? Czyli jeżeli mam 10 tysięcy, to nie inwestuję 10 tysięcy w jeden projekt, tylko inwestuję w 10 projektów po 1000 złotych. To jest taki optymalny model, model inwestowania i się dzięki temu uczę. Zmniejszam sobie ryzyko straty, natomiast dalej mam taką samą szansę na to, że, że zarobię. I ten inwestor później będzie wracał. Ktoś to zainwestuje, bo podoba mu się celebryta reklamujący, czy jest jakaś fajna marka, to nie jest inwestor rozsądny, to jest na, na które można budować rzeczywiście stabilny, stabilny biznes, bo dzisiaj jest, jutro zmieni humor i go nie będzie.
0: Jak rozumiem, Wy staracie się zrobić to, czego brakowało na rynku, czyli nie dostarczacie tylko platformy do pozyskania finansowania, ale z drugiej strony jesteście tym autoryzowanym doradcą i jesteście w stanie zapewnić, znaczy może nie tyle zapewnić, ale przeprowadzić. Staramy się tak. Debiut.
1: nie zapewnić, bo w tak. inwestycjach nie można o niczym zapewniać, natomiast staramy się przeprowadzić tą spółkę i wyselekcjonować tą spółkę w te, te spółki w ten sposób, żeby być te najlepsze i tym najlepszym pomóc. Zarówno, bo też różne są podejścia platform, o tym też warto powiedzieć. Niektóre platformy dają przestrzeń nic ich nie interesuje. I szukaj sobie prawnika, szukaj sobie kogoś od marketingu i tak dalej. No wychodzimy z założenia, że jeżeli już wybraliśmy tą spółkę i rzeczywiście widzimy w niej potencjał, musimy jej dać wartość dodaną, czyli Pomagamy przygotować wszelkie dokumenty, pomagamy przygotować kampanię marketingową, pomagamy w zorganizowaniu kwestii operacyjnych, technicznych związanych z kampanią, tak żeby spółka jakby wszystko pod jednym dachem miała przeprowadzoną emisję, tak jak to jest w domu makreńskim, że ktoś się zgłasza i dom maklerski odpowiada za całość, czy powinien odpowiadać za całość e, wszystkich kwestii związanych z emisją. E, I my tak samo staramy się nauczyć, wytłumaczyć, pokazać, jak to jest, odciążyć spółkę maksymalnie, od pewnych rzeczy się nie da, no, nie wystąpię na webinarze za, za spółkę, ale mogę jej pomóc w przygotowaniu dokumentów, w przygotowaniu IT, w przygotowaniu strategii marketingowej itd. Po to mamy zarówno zespół nasz marketingowo pr wewnętrzny, po to mamy na pokładzie doradcę inwestycyjnego i dwóch maklerów, po to mamy prawników w zespole, żeby maksymalne spektrum usług takiej spółce zapewnić.
0: No, na koniec zadam pytanie, które być może jest najbardziej interesujące dla, dla wielu osób, a na pewno dla spółek, które, które szukają czy rozważają takie finansowanie społecznościowe. Ile coś takiego kosztuje? Czy to jest, nie chodzi mi oczywiście o konkretną kwotę, tak? tylko chodzi mi o to, żeby pokazać, że to nie jest tak, że przychodzimy i sobie zbieramy pieniądze, tak? bo ogłosiliśmy to na Facebooku czy na LinkedInie, tylko to jest cały proces. To kosztuje no, przede wszystkim czas, tak? tego się nie robi z tygodnia na tydzień, no ale też jakieś środki też trzeba mieć. Tak? To nie jest tak, że możemy sobie zebrać na pomysł i, i, i będzie super.
1: Tak, to no my współpracujemy ze spółkami, które już coś mają, są w stanie ponieść pewne koszty. Wiadomo, że, że nie robimy tego za darmo, natomiast jeżeli chodzi o koszty samej platformy, to one są bardzo indywidualne i tutaj to przygotowanie do emisji to jest koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych plus jest jakieś success fee za, za pozyskanie, pozyskanie kapitału. Natomiast większość jakby kosztów też bierzemy na siebie. Koszt koszty e, wsparcia prawnego, wsparcia finansowego, przy, przy przygotowywanie dokumentów ofertowych, gdzie tam mamy e, wkład w czysto finansowy, ekonomiczny. To wszystko pomagamy spółce, więc jak sobie zderzymy, jest to na pewno mniej niż IPO. No, więcej niż to w przypadku jest e, e, w przypadku funduszy venture capital, no, a też mówimy o innych inwestorach, innych kwotach i innym poziomie rozwoju. Rozwoju, rozwoju spółki.
0: Jasne. To powiedz na koniec, Artur, jak takie spółki mogą się do Ciebie zgłosić albo jak jakiś zainteresowany inwestor może się do Ciebie zgłosić? Tak, Jeżeli chodzi o spółki,
1: to można wejść na naszą stronę myinwest.eu, tam wyspać nam maila, na, na office e, i najlepiej z prezentacją z jakimiś informacjami o spółce. Jak spółka jest interesująca, to na pewno się, się odezwiemy. Jeżeli chodzi o inwestorów, to jak na razie e, można się zapisać na naszej stronie, naszego newsletteru, natomiast to nie jest newsletter taki, jak się kojarzy, tam komuś będą wysyłane jakieś pierdółki marketingowe, za także przeproszeniem. E, zapisujemy się na newsletter inwestorski. określamy jaka klasa aktywów nas interesuje, czyli spółki startupowe, scale-upowe, IPO, finansowanie dłużne i tylko w zakresie tych, e, które nas interesują, będziemy dostać powia dostali powiadomienia. Dodatkowo, jeżeli będziemy chcieli, to my przygotowujemy raporty o stanie rynku, e, dodatkowe mater materiały edukacyjne ale tylko dla osób zainteresowanych. Za Natomiast jeżeli ktoś chce tylko informacji o inwestycjach, które wyselekcjonowaliśmy, to sobie wybiera kategorię aktywów i tylko takie informacje dostaje.
0: Myślę, że wyszła nam bardzo taka ciekawa rozmowa dotycząca finansowania społecznościowego i platform inwestycyjnych. To myślę, że to taka konkretna piguła. Sam się, sam się sporo dowiedziałem. No i mam wrażenie, że opowiadasz o tym w, no, w sposób interesujący, że tym tematem można się, można się zainteresować. Dzięki Artur za przyjęcie zaproszenia. A, i za rozmowę. Do, do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Dziękuję. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne.